0: Olá, amigos anestesiologistas, sejam bem-vindos ao podcast Saesp, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros, host desse podcast e primeiro secretário de nossa sociedade. E hoje eu estou aqui, tenho o prazer de receber meu amigo, o uh, professor doutor Marcelo Vasperes, que é professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa em São Paulo. É meu colega de diretoria aqui da SAES, tem sendo diretor de comunicação, e é o coordenador do, do curso de dor e intervenção do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo também. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo. Olá, Guilherme, prazer é meu estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu adoro falar. É, exatamente, hoje nós vamos falar sobre dor crônica, né? Quando a dor crônica, Marcelo, pode ser considerada uma doença, ou ela é sempre uma doença?
1: Essa é uma boa pergunta. Nós sabemos que hoje em dia, cerca de 30% da população mundial sofre de dor crônica. Esse dado você encontra na IASP, que é a, a Instituição para o Difícil da Dor. E a partir desses dados, a gente tem que considerar a dor como uma doença. Uma coisa interessante que a gente até, há um tempo atrás, achávamos que os quatro sinais vitais que nós tínhamos era frequência cardíaca, Pressão, temperatura, temperatura, respiratória, isso. E a partir do momento do entendimento que a dor é um sintoma, que seria o quinto sinal, isso levantou uma bandeira muito grande para todos nós da área de saúde, não só médicos, como também da área de enfermagem, técnicos de enfermagem, todos afins para pesquisar os pacientes que sofriam de dor. Então, ela tem uma relevância muito grande e, com isso, a gente considera ela como um problema de saúde pública e, portanto, uma doença. Hoje, nós temos o CID R52.2, que fala em dor
0: crônica como uma doença. Exato, acho que isso é um, é um fato muito importante de se considerar. Né? Então, alguém que não considere a dor crônica como doença está equivocado. Afinal de contas, até um código internacional de doenças foi criado especificamente para ela. E aí eu me pergunto, né, quais são as dores crônicas mais prevalentes na população?
1: Temos cerca de 30% até 37% da população com dor crônica. Nós podemos pensar nas coisas mais comuns, o ser humano pode ter. Desde quando, se a gente foi um dia, quadru, é, andava de quatro, ficou ereto, problema de coluna. Então, dor de coluna é muito é, prevalente. É, a gente tem uma incidência grande. Dor de cabeça, cefaleia, também é uma incidência grande. É esse mundo muito tumultuado, cheio de agito, muita tensão. Toda essa nova forma ou essa forma mais moderna de viver estão levando a que apareçam mais os sintomas de dor e as pessoas falam mais sobre a dor. Então, dor de coluna, cefaleia, dores musculares, posição no trabalho, muito tempo sentado no computador, né, hora sentado no computador sem levantar, sem fazer alongamento. O sedentarismo da população com obesidade faz com que há uma maior prevalência de dores né então são as dores musculares, com a cefaleia, e a dor na coluna lombar. E também se confunde essas dores, né que às vezes você vai fazer um diagnóstico de cefaleia e ela acaba sendo mais miofacial, e assim vice-versa para coluna. Mas eu acho que é lombar, cefaleia e as miofaciales.
0: É curioso né, que quem é de fora do métier da dor pensa que o especialista em dor só lida com pacientes de dor oncológica. Pelo contrário, né? as dores crônicas não oncológicas são muito mais frequentes no ambulatório do que propriamente as oncológicas. E pensando justamente nisso, quais são os tratamentos que hoje um especialista em dor no manejo dessas dores crônicas, especialmente as não oncológicas?
1: As dores não crônicas elas têm que ser divididas se ela é somática, neuropática, e dependendo do que a gente poder classificar, a etiologia dessa dor, nós temos o Guidelines, que nos recomenda a fazer o uso de medicações de analgésicos simples até mesmo antidepressivos, anticonvulsivantes, dependendo da etiologia, do tipo de dor que o paciente tem. E agora nós temos um quarto step, que está bem comentado, as pessoas falam bastante, porque assim a gente se baseia numa escada que a Organização Mundial de Saúde colocou como tratar um paciente com dor, tanto para dor aguda quanto dor crônica. Inicialmente era para dor crônica, oncológica, mas a escada foi de uma sorte, foi muito bem colocada, que ela se expandiu para toda a área da dor, que começa no primeiro degrau, os analgésicos simples, alguns adjuvantes, para dor leve. Para dor moderada, a gente tem opioides fracos, aí esses opioides fracos, basicamente nós temos dois, que é codeína e tramadol, os analgésicos, os adjuvantes. Claro, não, não esquecer da terapia não medicamentosa para o tratamento da dor. Isso é muito importante. E o terceiro degrau, é, opioides para uma dor forte, opioides também considerado fortes, junto com os analgésicos, terapia também não é, farmacológica. E aí o quarto degrau, que é o que eu gosto muito e é o que nós fazemos bastante, é a intervenção da dor, que seriam os procedimentos para diminuir a sensação dolorosa ou até mesmo fazer diagnóstico ou para melhorar a qualidade de vida do paciente que tem a vida. Falando
0: justamente em intervenção, que você é expert, né? eu acho que é interessante a gente aproveitar esse seu conhecimento e lembrar em que situações você indica mais frequentemente os procedimentos de intervenção. E quando você indica procedimentos que são é, anestésicos e quando você indica procedimentos neurolíticos, por exemplo. É uma boa pergunta também, porque os
1: procedimentos anestésicos a gente costuma fazer naquelas situações tipo dor é, miofacial ou dor, o, umas dores benignas, benignas, assim por dizer. São aquelas doenças que a gente percebe que a pessoa não vai ter um fim de vida tão breve. Então, eu considero que as coisas neurolíticas ou que vai fazer destruição do nervo, a gente tem que colocar um pé atrás. Por quê? Porque se o paciente ele for ter uma sobrevida muito grande, maior, por exemplo, que 10 anos, aquela destruição do nervo que se faz pode ocorrer uma remodulação. O nervo, com fator de nervo, crescimento do nervo, pode fazer um desenvolvimento desse nervo. E aí a gente tem uma piora da dor. Então, era muito comum as pessoas fazerem, por exemplo, na neuralgia do gênero, um balonete que ia lá no forame e destruir o nervo que corresponde à dor na face. A pessoa ficava um, dois anos bem, mas depois há uma remodulação, e hoje nós sabemos que o nervo ele se regenera, né? ele se remodela e ele se modifica, que é a neuroplasticidade e esses pacientes começaram a ter uma dor pior do que elas tinham anteriormente. Então, em função desse exemplo, exemplo simples, a gente tem que considerar muito se vale a pena ou não fazer uma neurólise, uma destruição desse nervo, porque ele pode correr o risco de voltar e formar uma síndrome complexa neurosa regional, que para nós é bem complicado de tratar. Então, então, hoje nervo... a gente faz muito
0: mais neuromodulação, como, por exemplo, o uso de agulhas de ultrassom, é isso? Hoje nós podemos fazer uma neuromodulação perfeita.
1: É que a gente consegue fazer uma frequência que dá uma certa silenciada no nervo e ele tentar se reorganizar, reorganizar. Isso é legal. Agora, você ir lá jogar fenol, álcool, que destrói a bainha do neurônio, isso, para mim, pode ser o um problema. Então, quando você faz uma neuromodulação, você está mexendo é, muito mais na capacidade da transmissão desse nervo. Você não está destruindo essa, esse nervo. E isso é importantíssimo ter esse conceito.
0: Marcelo, apesar do nosso tempo estar esgotadíssimo, eu não gostaria de terminar sem perguntar para você como é que um anestesiologista que tem interesse em uh, intervenção em dor poderia iniciar sua jornada para a formação profissional? A, a formação do médico de
1: dor, no mundo inteiro, praticamente é anestesiologista. Nós temos uma base muito interessante, que é a farmacologia. Nós temos também a base da, da função dos órgãos. Então, assim, juntando o que nós entendemos do que como os órgãos funcionam, mais farmacologia, isso é uma base legal. Portanto, é, eu considero que deve ter a anestesia como base e aí depois se fazer um R4 de dor ou fazer um curso bem feito, não um curso de poucas horas em dor, porque ele precisa de treinamento com o paciente, ele precisa ouvir paciente, precisa fazer treinamento com boneco, precisa... É um conhecimento
0: bem amplo. Eu gostei muito quando você disse da importância da, do embasamento clínico que o intervencionista tem que ter. Ele não é só intervencionista. Antes, é intervencionista. Ele é médico. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero poder contar com você em outras ocasiões. Foi muito bom conversar com
1: você, Guilherme. E Estou aqui. Só me chamar.
0: Obrigado por acompanhar o podcast Saesp. Não esqueça de compartilhar este programa com todos os seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que semanalmente fazemos este podcast. A Saesp está presente em todas as redes sociais. Busque por Saesp e siga a nossa sociedade. Abraço!